0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode du French Triathlon Podcast. Si vous avez écouté l'épisode précédent avec Carole j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir passer un petit moment avec un de ses athlètes, Yannick, qui euh, a énormément de choses à nous partager. C'est un petit monstre dans les groupes d'âge, il va d'ailleurs un projet de passer pro, double vainqueur sur Ironman et euh, quatrième groupe d'âge sur Kona 2022. Je pense que c'est un bon moment à passer avec Yannick, vous allez voir, on s'est on, on bien marré à, à le faire. On a passé un vrai bon moment. Je vous laisse découvrir Yannick, et puis je vous retrouve à la fin pour euh, expliquer les 2-3 petits points de détail technique sur lesquels il s'est exprimé. Bonne écoute, et à tout à l'heure. Bonjour et bienvenue sur cet épisode du French Triathlon Podcast. Aujourd'hui, on est avec Yannick Matejisek. Petit rappel vite fait, euh, mais très rapide, et puis il me corrigera après. Originaire de Sinté, 30 ans aujourd'hui, basé à Montpellier, travaille de nuit dans les forces de l'ordre. Ancien cycliste élite, devenu triathlète spécialisé longue distance depuis 2019 et avec perte et fracas. Euh, en gros, et je vais faire très court parce que je ne peux pas te citer tout, tout le palmarès, tu commences en 2021 à pointer le bout de ton nez au, en étant 8 au championnat de France longue distance, tu es ensuite rapidement double vainqueur sur Ironman et le groupe, Vittoria 2021 et 2022, et après bien sûr il y a multiples autres victoires sur 70.3, notamment en 2022, Aix et Abu Dhabi. Et ton projet est cette année de passer pro, si possible, pour essayer de gagner un petit peu de temps d'entraînement et donc monter un petit peu dans le classement. Est-ce que j'ai bien résumé et est-ce que j'ai pas fait d'oubli important
1: Non, non, c'est ça. Sauf que c'est pas Dhabi, c'est Dubaï.
0: Dubaï Dubaï. Euh, ouais. Autant pour moi. Hum, ok. Non,
1: non, mais t'inquiète. Voilà, là, mais euh, nickel.
0: Bon, Beau parfait. <rire> Merci beaucoup de ton temps. Euh, ça, c'est les informations que moi je connais et qu'on peut trouver sur le net. Est-ce que toi, il y a quelque chose, un, un, une course ou un résultat en particulier que tu voudrais mettre en avant et pourquoi, bien sûr
1: bah Moi, celle que je me rappelle le mieux, c'est celle que tu as citée. Hein. C'est quand j'ai gagné en 2021, euh, Vitoria, euh, certes en Edge Group, mais c'est aussi en Overroll parce qu'il n'y avait pas, y de, pas pro. de pro en, engagé. Et en fait, là, c'est quelque chose qui est un peu exceptionnel parce qu'en fait, tu remportes la course au final. Yes. Et euh, c'est là où tu soulèves la banderole et chose que tu peux pas faire en Edge group, group quand tu des pro. T'as as des pros, donc euh, voilà, c'est ça qui est un peu... qui Là, c'était vraiment la course exceptionnelle. Sur, euh, Je parle vraiment sur ça, hors Kona, évidemment. Orcona, hein. ça reste euh, un autre level. Là,
0: <rire> Alors, c'est ouais. juste énorme. Est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'est arrivé un petit peu par... Euh, je vais pas dire par accident, mais tu t'es rendu compte au fur et à mesure de la course que tu étais en lice pour aller chercher cette victoire Ou c'était un peu programmé sur le fait qu'il n'y avait pas de pros là-bas
1: euh, non, déjà, c'est pas du tout programmé puisque je ne savais même pas qu'il y avait des pas de pros, justement. Moi, tu euh, sais, généralement, comment je gérais ma, ma saison en tant qu'amateur, c'est euh, l'année d'avant, je, je m'inscrivais pour l'année d'après. Mmh. Donc, au final, en fait, euh, ma saison était déjà prévue euh, un an à l'avance alors que les pros, ils peuvent euh, s'inscrire jusqu'à euh, trois semaines avant d'une okay. course. Et donc, du coup, au final, euh, nous, on n'a pas plus d'infos que ça. Euh, bah, moi, perso, j'avais pas les infos. En tout cas, je les ai pas cherchées. Comme quoi, il euh, y avait des pros ou pas de pros. Euh, en, en, au final, je, pour moi, peu importe si tu veux. D'accord. Et euh, après, euh, moi, c'était assez rapidement, je crois, au bout de, de 5 km vélo, que, euh, en fait, j'étais euh, seul derrière la voiture ouvreuse. Et, euh, et après, derrière, vu qu'on partait en, en décalé, en, en mode un peu contre la montre, et eh ben du coup, euh, tu peux jamais vraiment savoir parce que ça se trouve euh, t'as un mec qui est parti dix euh, minutes derrière toi qui fait des temps de fou par rapport à toi. Mais euh, bon, j'ai fait ma course et euh, en tout cas j'ai pas eu de, de gros soucis pendant, c'est-à-dire de, de baisse de, de régime ou autre. J'ai fait la course à mon niveau de 2021 et au final ça m'a permis de, de gagner avec 8 minutes d'avance, donc, euh, donc voilà, j'étais bien
0: content. Énorme. Ok, ok, cool. On y reviendra un petit peu plus tard, juste après. J juste pour revenir sur toi, on doit arriver depuis 2019, mais comment t'es arrivé et par, par quel biais au triathlon du coup
1: Au triathlon, bah, au début c'était un pote en fait, à moi avec qui j'ai fait du, du vélo une période euh, qui a arrêté aussi le vélo pendant que moi j'ai continué un petit peu. Après, c'est moi qui ai arrêté et lui avait commencé le triathlon et euh, on a toujours resté en contact. Et après, d'ailleurs je lui ai dit, ah, tiens, je vais essayer. Mmh. Et en fait, je me rapprochais un peu à ses entraînements qu'il faisait un peu comme ça pour le fun. Et euh, du coup, après, ça m'a plu. Et okay. euh, j'ai fait le triathlon et lui du coup a arrêté bon parce que lui il, il est médecin maintenant et euh, bon il fait toujours euh, du sport quand on est sportif c'est pour tout le temps hein, pour mm -hmm. toujours mais euh, mais après derrière euh, voilà c'est maintenant euh, le triathlon c'est entre guillemets mon sport euh, okay. que j'affectionne beaucoup
0: quoi. à toi génial euh, et du coup 2019 euh, tu entre guillemets tu commences on sait que tu arrives avec un passé mm -hmm. de cycliste 2021 tu gagnes un Ironman Man et de groupe, 2022 euh, la saison qu'on connaît, euh, la, rebelote sur, euh, sur Vitoria et euh, tu, vas, tu vas à Kona, c'est quand, quand même énorme comme progression, qu qu'est-ce qu que tu dirais, alors peut-être pas comme secret mais comme méthode, qu'est-ce que tu as mis en place toi pour en arriver là
1: bah, dès justement 2019, euh, ça doit être, euh, je pense, mon joker. C'est Caroly. C'est Caroly. Voilà. Euh, bah, dès 2019, euh, j'ai voulu mettre des choses en place justement pour longue distance. En fait, jusqu'à 2019, euh, si tu veux, je m'entraîne tout seul. Mm -hmm. Et après, euh, c'est pas pareil, euh, même si on a un peu des connaissances. Mais euh, bon, après Caroly, c'est un autre niveau de connaissances. Même si on a des, des bases, on va dire, de, de l'entraînement. Euh, de s'entraîner seul euh, tu peux vite tomber dans une sale routine ou dire bon allez là je modifie parce que j'ai pas le goût ou ce genre de, de choses un peu donc euh, un peu euh, une mauvaise routine on va dire entre guillemets et euh, du coup au final euh, je voyais que je progressais pas et en fait euh, il, il fallait que je sois cadré moi je, je me connais aussi sur ce genre de choses okay. j'aime bien être cadré et je suis tombé, euh, je suis tombé sur Caroli euh, qui a du coup euh, adhéré au projet euh, mmh. que, que je lui avais donné. Je lui ai dit, voilà, je, je, je veux faire un Ironman, je veux, je veux faire du longue distance, etc. Et depuis qu'on a bossé ensemble, ben, on a fait que progresser ensemble. Quoi.
0: Génial. Donc, et... c'est
1: bien grâce à lui que, que j'en suis à, à là et que j'ai cette progression. Quoi.
0: Ça marche, ça marche. Et du coup, euh, toi, tu étais suivi hein, déjà quand tu étais cycliste ou pas T'avais quelqu'un Ouais, ça, quand j'étais
1: cycliste, c'est ça, mais ouais. c'était pas des là des coachs, euh, on va dire comment dire euh, sur euh, des coachs sur internet, j'y bien mm -hmm. entre guillemets. Ce que Caroli, je le, je le vois aussi. Hein, mais euh, C'était c'est des coachs de la structure. Si c'était l'entraîneur de ça Ouais, exactement, okay. c'était des coachs de structure entraîneurs de club, c'est ça ouais,
0: Ça marche, ça marche. Euh, petit, petit retour sur Vitoria parce qu'il bon, y a ce qu'on voit un petit peu sur, sur internet mais on va aller mettre un petit peu les mains dedans euh, Donc 2021 annulation de, la, annulation de la natation donc vous, vous nagez ouais. pas et tu sors un 4 h 59 en vélo et un 256 à pied 2022 ouais. vous nagez donc tu nages 56 ouais. minutes, tu vas plus vite à vélo 4h23 et tu vas plus vite à pied 2h47. Tu gagnes quasiment plus de temps en cap qu'en vélo et pourtant vous avez nagé avant. Et c'est quoi la potion magique là que... <rire> Il y avait un an de plus, hein, certes, mais.
1: Bah c'est ça. Au final, regarde la régularité, le travail sur le long terme. Euh... Voilà, on a continué de, de, de bosser sur la lancée euh, de, de Victoria. C'est pas parce que derrière. Euh... J'ai pu gagner un Ironman que derrière tu te reposes sur tes lauriers et tu t'arrêtes là. On en veut toujours un peu plus, aller chercher un peu plus de performance et faire mieux. Et euh, Moi déjà, j'avais déjà pour objectif de faire un sub 3 sur marathon Ironman, donc ça je l'avais déjà fait, mais après tu vois de toujours faire mieux… Donc là de de faire moins de 2h50, c'est c'est encore top et euh, et d'améliorer aussi le le, le vélo, c'est non franchement c'est c'est un boulot sur le long terme, tu connais hein. Donc euh, voilà, on a on a vraiment bossé sur tout ça, j'ai eu la chance d'avoir que des micro blessures qui m'ont pas empêché de de m'arrêter euh, euh, qui m'ont pas arrêté du moins très très longtemps. Donc euh, ce qui fait qu'en fait j'ai une progression constante et mmh. et un entraînement constant euh à chaque fois, et, et c'est ce qui m'a permis d'arriver là.
0: D'arriver là. Alors, on voit le, le temps vélo, mais c'est difficile de comparer quand on n'a pas toutes les conditions. Tu gagnes 5 minutes. Est-ce qu'il y a eu une progression en termes de watts ou c'est les conditions favorables Vous avez bossé sur l'aéro. Il y, y a quelque chose en particulier ou pas
1: euh, alors, euh, les conditions étaient sensiblement les mêmes. En tout cas, j'ai pas re ressenti de différence. Il y a les, les watts. Alors malheureusement, la première année, on n'a pas pu euh, comparer les watts parce qu'en fait, quand je suis monté sur le vélo, c'est simple, j'ai pas eu de watts. Ok. Voilà. Il oui. y, a, y a les watts, se sont pas activés et donc en fait, j'ai tout fait au feeling. Donc, Parfait. Déjà la première Ironman que tu fais au feeling. Génial. Alors, voilà. <rire> Donc, euh, mais bon, après, à force, on se connaît quand même euh, vachement. Alors, je sais pas si, si. Je pense que j'étais un peu au-dessus quand même de la zone. Okay. Mais bref, après, au niveau des des, des watts, donc là, j'ai deuxième Ironman, ça a marché, donc j'ai pu bien respecter euh, respecter mes watts aussi. Mm -hmm. Euh, J'avais fait aussi des, 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 une étude posturale qui pour moi à chaque fois je le, je le conseille. L'étude posturale pour moi est indispensable pour pouvoir bien se poser, okay. être le plus efficace, efficient et euh, justement le plus aéro possible. Okay. Et c'est vrai que j'en avais fait un premier euh, même en 2021. Je le fais à chaque fois, mais euh, là je bosse avec euh, Morphologix, avec qui justement euh, ils ont une approche un peu différente et euh, et j'avais vraiment apprécié ils m'ont replacé différemment et euh, bah voilà je pense que ça m'a aidé ça par contre oui euh, c'est je pense que c'est un c'est un fait alors il n'y a pas de il y a pas de chiffres mais je pense que ça ça m'a aidé et après euh, voilà à force de bosser les tempos tout ça depuis un an de plus rajoute euh, voilà une, une, une une meilleure, euh, un Meilleur rendement mécanique, euh, voilà tout, tout ce qui va bien dans la morphologie, physiologie et, et euh, ben voilà tous tout les bienfaits de l'entraînement euh, sur le long terme.
0: Quoi. Ok, génial. Et donc, à titre d'info, pour euh, mettre un petit peu des, des, des chiffres dessus en termes de watts sur, sur Ironman, t'as quoi en cible en pacing et, en, et à pied
1: Alors là, je... là en donc en pacing, donc ça je le précise encore, c'est toujours propre à chacun. Tu vois ben, un mec comme ça, de lait de l'eau, lui il fait 315 watts. Bon après lui <rire> il est énorme, mais voilà. Mais il y, y en a, ils vont faire par exemple 300 watts, mais ils vont aller moins vite que toi. Oui, oui, Aussi, oui. Tu oui, vois, euh, il y a... t'envoies en, des comme ça. Bon, c'est pas ça. Mais lui c'est le non, meilleur c du monde pour le moment. Mais sur vélo mais bref moi je suis entre 250 et 270 et tu vois sur Vitoria euh, là je te parle vraiment en, en puissance moyenne c'est-à-dire euh, il prend en compte les zéros oui. j'ai fait 255 okay. euh, 255 à Vitoria de mémoire et après mon pacing à pied c'est je suis entre je crois que je suis entre 350 et 405 euh, 4, Okay. Et là j'ai pu faire, euh, je crois que j'ai dû faire 3,56, donc tu vois je, je suis bien au milieu de zone.
0: Ça marche, ça marche, génial. Alors, euh, 250-260 watts pour un poids de corps à... en forme
1: Moi je suis à 70 kilos. 70 70. kilos ouais. Ah ouais, ça fait presque
0: mmh. 4 watts kg ok, génial. Et pour faire ça, t'es à peu près à quel volume moyen par semaine, à peu près
1: alors euh, moi je tourne aux alentours de 25 heures en moyenne. Okay. Alors après euh, avec le, le, boulot, euh, hmm. le boulot que j'ai forcément nous ce qu'on a ce qu'on a décidé avec Caroli, c'est de nous faire beaucoup de maintien de volume pas trop euh, comment dire changer la variation de volume parce que du coup euh, avec le boulot que j'ai tu peux pas euh, je suis pas capable de monter à, à n'importe quoi 40 heures. Pour faire des pics et choquer ton corps euh, en termes de volume et tout ça. Et, euh, et du coup, en fait, le maintien de volume, euh, on, on a optimisé en, fait, en fonction de mon travail euh, l'entraînement qui allait être le meilleur pour moi. Et après, évidemment, en changeant, euh, donc en gardant un volume relativement constant qui vous peut un varier peu les diminuer intensités. et un peu augmenter et en fait varier les intensités selon les, selon les périodes. C'est okay. vraiment là-dessus qu'on a joué et ça a marché jusqu'à maintenant. Quoi.
0: Ça roule et du coup, vous mesurez comment votre charge hebdo Vous avez une, une, une échelle, alors on connaît tous le TSS, mais il y a, on sait aussi que Caroli est, est, est un savant, alors il utilise peut-être souvent ses ouais. échelles à lui, mais et, vous utilisez ça comment Vous mesurez comment votre charge hebdo
1: moi après derrière, je lui ai... tu je lui pense es qu'en fait camion. on a fait plutôt ouais voilà je je déjà je, comme tu dis je lui ai donné les clés du canon. Ai... on se connaît maintenant depuis trois ans donc forcément au début il était peut-être euh... tu vois si je dois faire euh, sur la charge par rapport à la première année en 2019 et mm -hmm. euh, maintenant en 2022 euh, on a vraiment optimisé. Il y en, il y en a, tu vois, il, il nous a toujours dit, il y en a, ils ne sont pas capables de faire des grosses charges parce qu'ils sont euh, susceptibles de se blesser. Ce n'est pas le fait qu'ils sont mauvais, c'est le fait que derrière leur corps, en fait, euh, voilà, il, il va falloir mieux gérer les assimilations, etc. Il a moi, j'ai la, la chance de… Il
0: va la progressivité. Ouais,
1: c'est ça. Et moi, j'ai la chance de, de bien encaisser. Mmh. Il te le dira, je suis quelqu'un qui encaisse relativement bien et euh, malgré le le, le boulot euh, en extérieur et tout ça mmh. et euh, et du coup au final en fait au début on devait peut-être dire n'importe quoi je me souviens plus mais on a dû commencer certainement aux alentours de 20h mmh. tranquillement et euh, j'avais toujours à peu près les mêmes horaires tu vois sous 3 ans l'avantage c'est que ça a quasi pas changé je suis toujours à 16h 1h30 du matin okay. donc euh, et en fait au fur et à mesure on a vraiment vraiment augmenté mmh. petit à petit jusqu'à être à 25 de moyenne et en fait, là, je pense qu'on a trouvé vraiment l'optimisation à 100% pour mon travail et, et ma vie, en fait, que, que je vis. Et, et on a quand même mis, du coup, ben, pour le voir, environ deux ans, quoi. Pour okay. ce bon... okay. Un peu plus de deux ans pour, pour y tomber dessus, parce que, du coup, on a fait des petits essais, euh, voilà. Mais là, on ne peut pas faire mieux, parce qu'en fait, c'est... C'est mon temps en fait qui me le dit, c'est les 24 heures, euh, heures qu'ils le disent, moi j'aimerais bien en avoir 72 <rire> dans une journée. mais
0: euh, C'est vraiment, voilà. vraiment un problème ces journées qui font que 24 heures, on est bien d'accord. Ouais c'est ça, euh, pas assez. Pour... <rire> c'est jamais assez. Pour en revenir à Caroli donc on va passer un petit moment dessus, comment, comment vous fonctionnez ensemble et peut-être aussi, voire même comment vous êtes euh, connecté À un moment donné tu m'as dit que vous étais rentré directement en contact avec lui, comment ça s'est fait
1: bah du coup, moi, je l'ai contacté via Messenger. et Je lui ai parlé un peu de mon projet mmh. et du coup, au final, euh, voilà, je, je regardais un peu tous les différents entraîneurs. Moi, mmh. bon, étant justement de Saint-Étienne, j'avais aussi le, euh, j'avais un autre coach aussi sur sur Saint-Étienne Multriman euh, là que, ouais. que, que j'avais regardé, etc. Et bah, justement, mon ami qui m'a fait venir au triathlon était coaché par eux.
0: Christophe
1: Bastien. Et, euh, ouais, c'est ça, ouais. exactement. Et du coup, au final, euh, donc avec caroline le courant est bien passé. Et au final, euh, bah voilà, maintenant, euh, maintenant, euh, on va continuer euh, jusqu'à, j'allais dire jusqu'à la fin. Quoi. Il y a, on en a vraiment une entente particulière, euh, une relation aussi particulière. Euh, voilà, c'est c'est même au-delà que de l'entraîneur entraîné. Oui, ouais, ouais. ouais c'est euh, ça exactement.
0: Donc là, comment vous fonctionnez Alors, l'entraîneur entra... l'entraîneur entraîné, comment vous fonctionnez Vous êtes sur euh, une appli au téléphone, X fois par semaine, X fois par jour, euh, comment ça se passe Juste pour les Alors, euh,
1: du coup, on utilise la... on utilise l'application Nolio. Okay. Déjà, donc il a une très très bonne application d'entraînement où justement mm -hmm. en fait l'entraîneur euh, va pouvoir connecter ses athlètes euh, à lui, et mm -hmm. tu être connecté à lui aussi et en fait lui va rentrer euh, ton planning sur NoLio et toi, automatiquement, il va être synchronisé à ton application à toi où derrière, tu vas ouvrir et tu vas savoir ce que tu dois faire. Okay. Donc euh, ça, déjà, c'est génial. Cette plateforme d'entraînement est, est relativement euh, très complète même mm -hmm. parce que du coup, elle se connecte avec... Euh, voilà, je leur fais un petit peu de... Parce ouais. que je suis, je suis avec eux, donc euh, je m'entends bien, je bien <rire> avec eux. Donc voilà, as grosso modo, t'as okay, si Garmin écoutes. connecté. Ouais. ouais, voilà, salut à toute l'équipe et encore merci à eux. Et euh, bah, tu vois, t'es es connecté à Garmin, Wahoo, ou Super Sapiens, ceux qui l'utilisent. T'as as, as énormément d'applications associées que tu peux associer à... à, à à cette plateforme, et au final, en fait, tu, tu peux vraiment tout y retrouver dans, dans une application, en fait. Mm -hmm. Tu as, as tout plein de champs d'informations qui peuvent arriver, et du coup, euh, toi-même, euh, moi-même, je peux regarder l'analyse de mes séances, si tu veux. Okay. Euh, où j'ai mes watts, mes allures, euh, où j'en suis, euh, si je suis dans mes zones, hors-zone, etc., etc., ça roule. Enfin bref, et euh, donc du coup on, on échange déjà tous les jours par message mmh. et euh, après derrière on essaye euh, dès qu'on peut de faire des points réguliers par, euh, par téléphone mais euh, ça c'est moins souvent parce que c'est vrai que ça prend toujours du temps. Ouais. Quand on est au téléphone euh, comme ça on part pour une heure et demie, deux heures de, de, de call mmh. donc après derrière euh, voilà par message au moins envoie un message, souvent il... il répond très vite, moi pareil, quand il m'en envoie à moi. Mmh. Mais derrière, au moins, ça lui permet aussi de travailler avec ses autres athlètes aussi, quoi, parce que je ne suis... Je suis pas tout seul.
0: Voilà. Ok. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui fait que pour toi, il y a une grosse réussite comme ça dans votre binôme entre entraîneur entraîné C'est quoi qui a, qui a été le, le facteur qui, pour toi, a été le plus euh, marquant dans cette relation
1: euh, pour moi déjà c'est la personnalisation il a su personnaliser euh, en fonction de mes contraintes horaires euh, en fonction aussi de ben le type d'athlète que je suis on est chacun différent et tu peux pas, comme je te disais tout à l'heure tu peux pas mettre un volume de 25 heures à n'importe qui euh, ou parfois il faut mettre plus de temps euh, C'est pas que t'es moins bon ou meilleur, mais il y en a, comme on dit, son sujet à ses blessures, tu vois, Mathieu Bourgeois, euh, très bon mec, et lui, il, il se blesse plus souvent que moi, par exemple, mmh. il, il, a des, il, il est très très fort, il est énorme, bah voilà, champion du monde de duathlon, mais il va avoir souvent des problèmes au tendon d'Achille, etc., et moi, je touche du bois, ai pas eu, donc voilà, après chacun il, il le personnalise du coup très bien. Donc okay. cette relation fait que en fait à partir du moment où tu es très bien personnalisé et optimisé pour toi, ben forcément tu, tu, tu vas progresser, tu, mmh. ça marche mieux. Et après derrière, c'est quelqu'un surtout de très très à l'écoute. Euh, très à l'écoute en fonction de, de toi aussi ta vie perso. Ouais. Et voilà, toutes les contraintes que tu as aux alentours. Et c'est même lui qui va t'inciter, si par exemple, tu veux en demander, parfois, en vouloir en faire plus, ce qui ouais. peut arriver, tu vois. Euh, même lui va te dire, euh, attention, doucement, faut pas en faire trop, il faut prendre le temps. Euh, voilà, il, il, est, il est prudent, il, il est là plus pour temporiser aussi, c'est ça qui est bien. Et euh, derrière, il prend en compte aussi la vie perso. Okay. Euh, derrière, parfois il dit c'est important aussi à côté de passer du temps avec euh, sa compagne passer du temps avec sa famille et, euh, et, et ça il en a énormément conscience et en fait euh, voilà, ça va de
0: soi quoi. ça roule bah, euh, bah, on en a fait un ensemble d'épisodes et puis euh, on a eu un petit peu l'idée peut-être un jour de faire un live tous les trois euh, avec euh, peut-être des, euh, des questions des auditeurs ou pourquoi pas un live sur Facebook ça pourrait être, ça pourrait être aussi assez sympa je pense
1: avec plaisir, on en a parlé hier, et <rire> euh, Donc du coup a... c'est dans, le... dans les tuyaux.
0: C'est dans les tuyaux, génial, et petit big up à Mathieu aussi, Bourgeois, euh, que j'espère il sera, il sera sur, le, sur le micro aussi, un de ces quatre, on se connaît bien euh, ouais. Mathieu, mais j'ai deux trois pistes sur les origines de ces blessures, mais on ne va pas les dire là, <rire> il va, va m'en vouloir, il va me taquiner après. Ah, euh... la brasserie ah peut-être, <rire> ça, ça a quelque chose de, de par là, en tout cas j'avais une idée par là aussi. Euh, ah, venir... J'aime
1: un big up aussi à lui comme tu dis, parce yes. que c'est super gars, Génial. franchement Adorable. top top, c'est bien d'avoir des, des mecs comme ça dans le groupe, euh, pour pouvoir tous, tous échanger, et on s'écrit un peu de temps en temps aussi pour, pour déjà se féliciter et puis pour... Pour prendre des nouvelles aussi, bah surtout quand, quand on sait qu'il est blessé et tout. Je pense que c'est bien de recevoir des, des, des messages. C'est une source, voilà, de, motivation. C est c est une source de
0: motivation énorme d'être dans un groupe comme ça. C'est excellent. C'est excellent. C'est ça. Euh, pour revenir un petit peu au sujet brûlant, donc là on est fin octobre. On revient tous les deux de Kona et t'as fait donc une... Allez, on va dire une 44e place au Scratch. Une 4e Edge Group. 45. Une... Top 45. Ouais, to... Allez, top 45. Une 4e en Edge Group dans ton Edge Group et une 6e place au global. Alors une course de malade, hein. tu fais 58 ans en natation quand on sait que tu t'étais fait shooter en... Enfin, avais chuté en vélo juste avant. T'étais fait shooter par une voiture ou t'étais tombé... Euh... Tout seul comme... Non, non,
1: je suis tombé comme, euh, comme un grand. Voilà. Tout seul comme, comme un grand. Merde. Excuse-moi, <rire> mais comme une grosse merde, <rire> euh, voilà. tout seul en rentrant d'une... bien dans comme il faut. un, dans un entraînement. Ouais, ok. Faut, Donc,
0: sans trop nager, tu nages en 58, ce qui est, ce qui est énorme parce qu'à Kona, la natation n'est pas facile. Tu roules en 4,37 même si on sait que c'était une course rapide, et tu cours en 3.04. Comment ça s'est passé Quel était votre plan Et comment t'as géré le jour J Parce que je t'ai croisé à la descente de Palani, t'avais pas le grand sourire.
1: Ah, c'était à l'arrivée, la descente de, la hein, de Palani à la descente de Ouais, ouais euh, J'étais mort. J'étais <rire> mort. déjà en mode survie depuis bornes.
0: D'accord, ok. <rire>
1: Donc, euh, non, pour te dire, euh, ouais, c'est vrai que la natation, je j'en suis satisfait de, de voir que j'ai pu nager 58 euh, au vu, justement, de mes deux semaines d'arrêt parce que, du coup, euh, bon, l'avantage, tu vois, caroline m'a rassuré il me disait euh, « L'avantage, quand tu pas nageur, c'est que en fait, quand tu as pas, pas la beaucoup. technique, tu ne perds pas beaucoup, tu ne tu ouais. perds pas grand-chose. » Donc, au final, j'ai, voilà, en plus, sans combi, nager 58, avec la combi, j'ai nagé 56 à Victoria, je crois, mm. ou 56-30, 57, bref. Euh, au final, en fait, c'est une minute ou une minute trente de différence. Donc, en fait, c'est rien. Donc, j'en étais satisfait. Okay. Donc, quand j'ai, tu vois, j'ai lapé, je me suis dit, bah, au final, nickel. Parfait. Super. Je suis, je suis dans le move. Je suis mm -hmm. dans le move pour, pour la course. Ensuite, après, derrière, euh, le, le, vélo. Donc, moi, forcément, je, je sors toujours, euh, je crois que j'étais sorti du style 75e ou un truc comme ça, mm -hmm. donc après voilà il n'y avait plus qu'à remonter les packs et j'ai fait un vélo relativement agressif alors ça c'est moi qui me l'ai dit on n'a pas okay. fait de technique parce qu'en fait j'avais pas envie de m'endormir si tu veux derrière les, les, packs, les packs en respectant ouais. même le drafting mm -hmm. à, à 40 à l'heure en fait euh, à 12 mètres euh, ça a été trop. ouais, mm -hmm. ouais c'est ça donc tu as forcément un gain donc euh, moi ce que je voulais faire c'était remonter être relativement agressif et euh, et, euh, et pouvoir en fait euh, faire, faire ma course à fond et, et au mieux possible, et, et pas m'endormir et d'être dans un faux rythme, si tu veux. Okay. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pu remonter, et en fait, jusqu'au demi-tour, à... oui, en mm -hmm. fait, après là, je me suis retrouvé euh, quasi tout seul, on était peut-être un groupe de 2-3, grosso okay. modo. Donc, trois groupes de 1. continuer là, Ouais, voilà, c'est ça, 3 groupes de 1. On avait une bonne dynamique, tu vois, on roulait bien, okay. on remontait bien et tout, on avait une bonne dynamique. Et après, derrière, à, aller, à entre 40 et 50 km de l'arrivée, mmh. euh, ils, ils ont remis un coup d'accélérateur. Et là, par contre, je les ai laissés partir. Okay. J'avoue que j'ai un petit peu accusé peut-être le côté poussif. Ouais. Et euh, derrière, voilà, s'il si fallait que je les suive, il fallait que je sois plus à 300 watts qu'à 250, tu vois. Mmh. Donc, au final, j'ai laissé. Mmh. J'ai laissé et euh, j'ai bien fait parce que bon j'ai fait ma fin de course comme euh, comme, comme j'ai pu sur, sur le niveau du vélo. Mmh. Et après par contre tu vois sur le marathon, euh, je crois que j'entame le marathon 15. Dans, en tout cas, dans, aux, aux alentours de là, et après, déjà, je, je les ai rattrapés. Okay. Donc, je crois que par rapport au premier, j'avais, de ce qu'on m'a annoncé sur le parcours, j'avais 11 minutes de retard. Mm -hmm. Et je viens, euh, entre guillemets, mourir à 30 secondes de la troisième place âgée, mm -hmm. euh, et je crois à 3 minutes ou 3 minutes 30 3 minutes. de la première place amateur. Ouais. ouais, 3 minutes de la première place amateur. Mm -hmm. Donc, au final, euh, une remontée quand même assez satisfaisante. Après, euh, le petit point noir, c'est que j'avoue, j'aurais préféré faire un meilleur marathon, euh, euh, comme, euh, comme à Vitoria. Mais, euh, voilà, faut, il y a 400 des plus, c'est, c'est humide, c'est particulier. Franchement, j'ai, tout donné, j'étais en mode survie. Et comme je t'ai dit sur la fin, à Energy Lab, j'ai même un peu explosé. Mm -hmm. Parce qu'en fait, j'ai rattrapé le troisième, si tu veux. Mm -hmm. J'étais dans, je suis resté avec lui et dans Energy Lab, j'ai, j'ai un peu explosé. Et euh, ouais, je l'ai laissé partir. Et mmh. en fait, je le re-rattrape sur la fin. D'accord. Je le re-rattrape sur la fin parce que lui, en fait, il, il, il a dû certainement pas trop péter de suite. Ouais. Mais après, quand il a pété, il a dû plus péter que moi. Okay. Mais euh, mais bon au final il, il finit devant, bravo à lui, il a fait une super
0: course. Tu étais vraiment à 2 minutes à 15, à 8, 8 9 bornes de l'arrivée et on voyait que tu rentrais tu rentrais dessus et je me suis dit euh, ça va être trop court trop court pour rentrer, il a explosé ouais. mais pas assez je crois.
1: Ouais ouais, pas assez et puis et puis moi moi je t'avoue aussi à la fin, j'étais à deux doigts d'avoir un point de côté, je courais après, c'est pas, moi je me donne pas de raison, mais euh, sur les dix derniers bornes, je, je tirais ma tréfonction parce que tu sais, on, on se mouille beaucoup et ça, ça vient coller. Et euh, j'avais des, j'étais à deux doigts d'avoir un point de côté, je courais avec la, la... en fait, je tirais ma tréfonction pour me laisser de l'air si tu veux. D'accord. Euh, okay. Pour que mon ventre puisse suffisamment s'ouvrir et faire bien des bonnes inspirations et des bonnes expirations. Ok. Parce que je sentais que ça me tirait, je sentais que je commençais à avoir un point et okay. l'arrivée je te dis mode survie c'était horrible c'était <rire> horrible je crois que je devais être en 4.30 alors pourtant c'est quand même relativement descendant alors que mm -hmm. l'aller il, il, il perdure ouais. parce que quand tu montes sur la Queen K au début t es, t es en faux plat montant et en plus on avait vent de face euh, tu descends l'énergie là donc après là tu le remontes donc là, là j'ai fait ma petite explosion tu fais un peu comme tu peux et après normalement tu es censé redescendre mm -hmm. donc là tu t'as plus vent de face tu as plutôt vent de dos mais tu vois aller vent de... Aller vendre France, peu, ça te rafraîchit. Aller de France, ouais, ça te rafraîchit, mais tu vois, j'étais, en faux plein montant, j'étais à 4,05 mm -hmm. pour te donner un, un type d'exemple, et au retour, j'étais à 4,30. Pour te dire ouais. à quel point, tu vois, j'étais vraiment pas bien et sur la fin, et, et après, voilà, j'ai fini vraiment au bout de moi-même. En tout cas, j'étais vraiment quand même content de, de faire ces temps-là, euh, malgré tout, parce que euh, tu peux péter beaucoup plus que ça.
0: Yes. Alors, c'était ton premier Kona, euh, tu penses qu'avec un peu plus d'expérience, ça aurait pu se passer un peu mieux tu, tu, Comment tu vois la chose ou, ou la course, tu l'avais dominée avant
1: euh, Non, euh, l'expérience fera des choses où tu feras pas d'erreur, euh, ça c'est sûr, sur, sur certaines choses. Euh, comme par exemple, peut-être mieux appréhender euh, les, le parcours euh, à proprement parler. Tu vois, où, par exemple, la course à pied, peut-être pas trop s'exciter au tout début, partir un peu plus pépère. Parce qu'au début, je suis quand même parti, je crois, sur des bases où j'étais à 3,45 au kilo, un truc comme ça. Et euh, Mais j'étais bien, hein, j'étais bien. Mais euh, après, derrière, euh, même tu vois le, le faux plat montant en 4,05, ça prouvait que j'étais bien aussi. C'est là où, où je suis revenu. J'ai rattrapé euh, ben, le chinois qui fait deuxième amateur et premier de mon groupe d'âge. Je, il était à 5 mètres. Hein. Et après, en fait, j'ai été vachement poussif. En fait, j'étais poussif tout du long de la course, en fait, pour pas regretter. Et après, derrière, bah, ça, ça, a lâché. Donc après, là, en fait, je pense que j'ai bien appréhendé la course, j'ai bien géré mon hydratation, bien géré mes, mes apports en glucides. C'est juste que, en fait, après, voilà, il, il m'en a manqué. C'est voilà. Ça, ça, après même, c'est une question peut-être carrément d'entraînement ou. Le jour où je pourrais peut-être en faire plus et encore plus optimiser les choses, bah, ce sera pas, pas le même jeu, tu vois, et c'est normal, c'est logique.
0: Ça marche. Alors, chose intéressante, tu, tu parles de ton rythme de glucides, je sais, pour en avoir discuté avec Carolique, c'est un peu particulier. Tu étais à quoi en rythme, de, juste pour info, en rythme de glucides par heure, en volume
1: Alors, euh, à la. À la, au vélo, j'ai ouais. commencé par 90, ouais. j'ai commencé par 90, et ensuite après, sur la partie marathon, je suis monté à 120.
0: 90 grammes par heure en vélo et 120 grammes par heure en course à pied. Donc ça, euh, pour le kidam pour le, le moyen, c'est à ne pas reproduire à la maison, sous peine de petits problèmes, sans préparation. Comment vous faites pour y arriver à ça avec, euh, avec Carly Vous le répétez à l'entraînement, c'est ton rythme habituel comment, comment ça se passe pour toi Ça, c'est super intéressant ça.
1: Ça c'est c'est vraiment en fait des choses qu'il faut répéter à l'entraînement et pas découvrir juste en course parce que comme tu viens de dire c'est c'est sujet à troubles gastriques euh, donc euh, pour après d'air foirer totalement ta course et euh, sur des des entraînements qui sont un peu type que je sais que tu voudras qu'on en parle où on a un, entra un entraînement type avec Caroline, c'est un peu euh, 180 km à vélo donc euh, avec du avec environ 150 bandes de tempo dedans et enchaîné avec euh, entre 8 et 12 km à pied euh, pareil tempo. Euh, donc au final là-dedans c'est 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 typique, c'est là où tu peux que bien tester donc tu pars, tu prévoit tes 90 grammes de glucides par heure euh, sur ta partie vélo complète. Et après, derrière, euh, sur la partie course à pied, euh, même si c'est que 8, 10, 12 kilomètres, ben, t'essayes euh, de partir avec tes 120. Okay. Donc, euh, tu, tu, tu te les cales. Et euh, si tu vois que tu arrives à, à bien gérer tes allures et, et à bien à bien ingérer, ben après, à ce moment-là, je pense que tu peux tenter de le reproduire en course. Si après, derrière, c'est pas possible, euh, forcément, ben, il y a d'autres approches que, que Caroli adapte, c'est encore le, la clé de, l de la personnalisation. Parfois, ben, pourquoi pas commencer à 60, ce qui n'est pas mauvais non plus. Et après, derrière, essayer soit d'augmenter ou, ou après, euh, à nouveau, de rester à, à 60 si tu as du mal à, à ingérer et que ça te, te suffit à toi-même aussi.
0: Oui, alors c'est souvent la stratégie du sweet spot, c'est-à-dire qu'on commence à 60 et après, progressivement, on augmente le volume jusqu'à ce qu'il y ait une petite sensation d'inconfort. Et après, effectivement, on, on essaye soit d'augmenter, soit de se limiter à ça. Mais effectivement, ça peut être un facteur limitant, cette quantité de glucides qu'on ingère par rapport à la dépense en face. Ok. Euh, effectivement, tu parlais d'une petite séance clé. Moi, j'aimerais bien c'est de donner une séance, une séance à, par invité. Est-ce que, donc, entre toi et, et Caroli, est-ce que vous avez une séance que toi, tu préfères, que toi, tu aimes bien ou que Caroli a un petit peu en séance favorite, et qui te permet d'être dans des bonnes conditions et que tu aimes bien faire, en particulier
1: bah Celle-là, celle que je te disais, ce, cet enchaînement-là, en fait, c'est vraiment typique où tu vois déjà, euh, bah, quand tu dois faire euh, 150 km en tempo, donc à l'heure Ironman, euh, et que tu es dedans, bah, ça te rassure déjà sur... Euh, si tu sais faire 150, tu t arriveras à faire tes 180 donc euh, voilà, c'est tu tu vas pas évidemment refaire un Ironman chez toi à la maison pour, euh, pour euh, voilà mais ça à vélo faire faire ces distances là ces distances qui sont entre guillemets normales avec la progression on arrive sur une fin de prépa en fait ça va être le, le dernier week-end avant euh, avant la, la décharge si tu veux avant la, les deux semaines d'affûtage ouais c'est ça et du coup euh, ce pic là c'est ça va être typiquement ça un enchaînement long comme il aime bien et moi j'avoue que ça, ça permet de rassurer si forcément tu la passes bien euh, 180 plus, euh, plus 12 alors du coup tu pars sur, euh, sur 8 bornes 8 bornes tempo direct et après derrière tu finis euh, pépère. tu finis pépère et puis ouais voilà 4 footing et, et c'est très bien et là, ça te fait une bonne journée
0: la cabane sur le chien comme on dit du côté de synthé <rire> OK OK. Euh, et du coup après après qu'on a 2022 petite coupure et 2023 du coup on sait que ton projet c'est de passer pro. Euh, Est-ce que vous avez déjà un calendrier Qu'est-ce qu'il en est du statut pro Ça passe ça passe pas comment c'est quoi le 2023
1: Ouais, 2023 donc le statut pro passe. Donc, okay. euh, je vais rester avec, euh, avec mon club euh, Monaco. Euh, j'ai reçu donc la j'ai la comment l'attestation la, FF3 euh, la semaine dernière, donc c'est tout bon. J'ai tout envoyé à Ironman et à Challenge. Donc là, là-dessus, il n'y aura pas de souci pour l'année prochaine. Après, derrière, ce qu'on va, on va tabler sur, on va tabler sur le full de, de Montpellier, le Challenge de Montpellier, là, qui vient de se créer. c'est chez moi. Au final, okay. bah, c'est ça, exactement. Donc euh, là, ça va être euh, un de mes premiers, euh, premiers, objectifs de la saison. Et après, derrière, on va, on n'a pas encore tout à fait tout établi. On réfléchit à soit... Euh, ben, certainement Nice, par contre, en 73, s'il est ouvert au pro, j'espère. Parce que du coup, c'est c'est un, une course de cœur pour le club aussi. Et ça, c'est important. Donc, euh, certainement, cette participation-là. Après, derrière, euh, je vais certainement tabler sur un Ironman euh, euh, en Angleterre, je pense. J'ai pas encore regardé, mais euh, voilà, pour essayer de voir là-bas. Et euh, est-ce que je m'arrête à... Trois irons de la saison où j'en fais un quatrième. Pour l'instant, Caroy est plus sur trois et, et après s'arrêter. Ok. Bon, je négocierai peut-être avec lui si. <rire> si euh, qualif... si j'arrive à. Non, si... oh, non, je ne pense pas que je me qualifierai. Il faut rester les pieds sur terre. Okay. Je ne me qualifierai pas, mais euh, ça va être euh, une année d'expérience surtout. Tu vois, voilà, en natation. En sortant Même en sortant 56 minutes, tu sors, tu sors loin des premiers. Hein. Ça nage en 48. Bah, tu, 48, c'est les, les tous meilleurs nageurs. 50, 51, 52, c'est le plus gros du groupe. Mmh. Euh, moi, en sortant en 56, euh, je vais sortir avec des gars, mais euh, ça reste quand même relativement loin. Et Après, derrière, je vais faire ma course, ma course seule. Okay. Alors après, derrière, si j'arrive à faire Cop Vitoria et me rapprocher du top 8, euh, c'est l'idéal moi derrière je serais, je serais content d'être aux alentours de la, en fait, des top 10 donc euh, rien que ça pour moi ce sera des courses réussies et, euh, et après derrière euh, voilà prendre, prendre de l'expérience continuer de m'améliorer de continuer sur une progression constante qui me permettra de, de m'améliorer au marathon, de m'améliorer dans les watts à vélo j'espère de faire des meilleures notes. Ça, c'est vraiment ça aussi cet hiver. Je vais, je vais essayer de maxer un peu sur la technique en, es, en espérant pouvoir être un peu plus efficace dans l'eau. C'est vraiment difficile à, à gérer, tu vois, contrairement au vélo et à la course à pied. Je trouve vraiment que c'est le sport le plus ingrat, euh, <rire> la natation, quand tu n'es pas un nageur de base. Oui. Mais bon, et après, euh, après on, voilà, on, va voir, on va voir le reste de la saison euh, comment, comment le gérer. Et puis, tu sais, tu as l'objectif aussi de. Moi, j'aimerais bien diminuer mon temps de travail pour pouvoir. Euh, optimiser euh, optimiser tout ça parce que là, là on est déjà au maximum de l'optimisation de l'heure actuelle mais au final euh, je suis pas du tout un vrai professionnel parce que derrière quand tu te couches à 2h15 du matin et tu te lèves à 9h il euh, n'y a, a aucun sportif pro que tu que tu vois à la télé euh, qui, qui font ça Eux, à 21h ils sont couchés hein. donc euh et puis ils font des siestes et tout ça et moi je n'ai jamais fait de sieste de ma vie hein, sincèrement je ne sais pas ce que c'est hein. je n'ai pas le temps Donc, euh, mais bon on, on verra on verra j'essaye je, je, en tout cas de, de faire au mieux et
0: après on verra ce que ça va donner allez parfait super donc 2023 prise d'expérience on se rapproche des top 10 et on sort en moins de 56
1: ouais, ce serait cool Alors là déjà tu vois je me dirais j'ai fait une bonne saison et je suis, je, suis, je suis content de moi. Ouais, voilà. Je suis, je suis content de moi et après, ça donnerait envie encore de, de bosser encore plus dur chaque année.
0: D'aller gratter ouais. seconde par seconde, minute par minute. OK, super. Et ben, merci, merci beaucoup, Yannick. On va te laisser, euh, on va te, laisser repose, te reposer et aller bosser puisque du coup, euh, ton emploi du temps est millimétré. Et puis, euh, ben, à très bientôt donc, pour euh, un petit épisode à trois avec K Caroli. Je vais encore l'appeler Coralie. Il va, il va et euh... <rire> Et puis, euh, et puis à très très vite pour, pour, les prochains épisodes, pour les prochains épisodes
1: merci pour tout Mika merci pour tout, à très bientôt et au plaisir
0: voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment à écouter Yannick donc Edge euh, Group qui va passer pro en 2023 on lui souhaite euh, toute la réussite du monde bien sûr je voulais revenir comme convenu sur les deux points principaux que je retiendrai de cet entretien avec, euh, avec un Edge Group qui est vraiment hyper performant tout au long de la saison et depuis plusieurs saisons donc le premier c'est la consistance, il en a beaucoup parlé. Il vaut mieux faire des semaines à 15 ou 16 heures plutôt qu'une semaine à 20 et une semaine à 0. Et plus de volume, euh, du volume pour le volume, c'est pas très utile. Et ensuite, euh, sur son alimentation, on peut bien sûr la planifier, il faut bien sûr la planifier au même titre que l'entraînement. Par contre, il faut aussi planifier les sessions en fonction de là où on en est en termes de. Capacité d'ingestion. Au niveau des glucides, on ne peut pas passer de 60 à 120 grammes comme ça, donc je vous conseille de faire des sessions identiques, peut-être même les mêmes et les répéter donc euh, des séances de tempo, comme celles que vous avez trouver à la fin euh, à la fin de cette, ce podcast, en téléchargement. Vous pouvez passer par exemple une heure ou une heure et demie en continu, en position aéro, avec 60 grammes de glucides, et puis après, sur la séance suivante, vous allez passer exactement la même séance. Ça vous développera l'endurance et ça vous renforcera au niveau physiologique et musculaire. Et par contre, vous passez à 80 grammes, puis la semaine suivante, 100 grammes. Et vous trouvez votre sweet spot, votre point idéal à vous. Et puis, si jamais vous avez un souci, vous revenez un petit peu en arrière et vous restez sur ce rythme-là et euh, vous voyez si ça vous convient pour pouvoir enchaîner correctement. Donc, je vous laisse découvrir euh, la, la séance qui correspond à ça euh, en téléchargement, soit sur la page de l'épisode soit sur le blog que je vous invite à suivre dans la description du, du podcast bonne écoute bonne semaine, bon entraînement et puis à très très bientôt, ciao ciao